0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那我们今天呢要制作的这一集呢，我觉得是属于比较温馨一点的，可能跟我平常的风格有点不一样。今天我们要讨论的东西叫做归属感。会制作这一集的原因，是因为有很多人跟我讲说，他觉得自己的生活好像不知道在追求什么。那特别制作这一集，希望大家能够活得更开心，活得更有方向感一些些。我们就开始今天节目的内容喽。你是不是曾经感受到自己的存在没有价值感呢？你是不是不知道自己为了什么而活？恭喜你啊，你拥有哲学家的思维。我有曾经这么问过我自己哦，我到底？存在是有没有价值的？我已经有很久很久很久一段的时间，没有过加入一个新团体的感觉了。其实以前加入一个新的团体的时候呢，一直都会有一种想要永远都待在这里的这种冲动，还有错觉<咳>。但随着自己的年纪慢慢的增长。感觉呢，也就随之不一样了。还记得第一次意识到有家庭、爸爸妈妈跟姐姐的存在的时候，还记得第一次意识到幼稚园有其他同学的存在的时候，还记得第一次意识到我加入小学的时候，<咳>第一次经由分数被分配到不同班级的时候，在这几个阶段当中呢？到此之前，我都没有想过什么是离别，那其实也很正常啊。年轻的我们怎么又会知道什么叫做离别跟分别呢？我们也都知道，如果是以就学的角度来说，我们一定都会有毕业的那一天，但是从来都没有想过什么是感伤啊。我第一次在毕业有痛苦的感觉的时候，是在我小学的时候。真的有掉下眼泪来哦、喔，那那是我人生第一次经历的我认为必然的离别。可是，在那之前哦、喔，即使你知道你的这个相处的对象一定有一天会跟你分开，我们说，在这个小朋友的时候，不管是小学还是中学哦、喔，你还是会非常珍惜每一个和别人相处的当下，跟同学相处，或者是跟同学相爱相杀。甚至是被欺负，迫不及待要离开<咳>。在这个过程当中，你都会知道，总有一天你会离开这个群体。而当你自己拥有绝对的自由的时候，却又又会开始迫不及待的想要找到另外一个团体加入。<咳>不管你愿意还是不愿意，我们都没有办法离群索居。所以，不妨看看现在你自己哦，是不是也也隶属于某一个团体，又或者是非常想要让某一群人拥有你呢？经历了那么多的悲欢离合，还有来来去去哦，我一直在思考一件事情是：是到底是我需要团体，还是团体需要我<咳>？那到底归属感是为了利益大家而归属于一个团体？还是只是为了让自己能够被别人记住，而需要被别人认同呢？其实这一路走来，我们看过的事情也不能讲说风风雨雨啦，但就真的自己经历了这么多，经历了这么多次的爱情的悲欢离合，然后经历了这个亲友之间的来来去去哦，你真的会发现哦，其实啊，只要你被别人需要了，就已经找到归属了。我再重复一次哦，其实只要你已经被需要了，你就已经找到归属了。那以个体心理学角度来说，为什么我们会一直在这边一直更加重复的和大家推广个体心理学的原因，是因为我们活在这个世界上的目的，都是为了让下一代更好。听清楚了，是下一代哦，而不是这一代哦。那为什么会说是下一代？下一代。的这个含义就是，必须得经历过我们为他们无条件的付出，他们才有办法好好的在这个年代继续生存下去。因此一，一个一一个不停的计较别人要给你什么的人哦，你很难找到归属感，而且终其一生，你都会认为自己是被别人不公平的对待的。所以，当你要真的理解到什么叫被需要了，或者是终于找到归属的这个归属感的这个感受，你要掌握的第一个原则就是，不要去想着别人要给你什么，不要去想着别人要给你什么，你才愿意归属于某一个团体。那这个不管是家庭啊，或是班级啊，或是企业，行号，甚至是爱情，都是一样啊。不要去想着别人要给你什么的时候，你才会感觉到什么叫你真的归属于某一个团体。而慢慢的，你会理解到这个道理。如果你能够明白了，永远都去想自己能够给别人什么，而而不是别人能给你什么的时候，你就会发现，不管到什么群体当中，你都可以快速的融入他们。我们在这几天的这个工作当中哦，就我自己啊，因为毕竟在这个各个大专院校里面做生涯规划的这个演讲哦，最近就有蛮多人，以后这个秋冬季节嘛，分手的人总是特别多，就跟我说，我好放不下我的女朋友，或者是我男朋友怎么突然就不要我了，我突然觉得自己被丢掉了，那这个说法也很有趣哦，你们两个会分开，就是因为对于彼此没有归属感了嘛？那你会跟我讲说，他凭什么动？他凭什么毫无条件的就放下我？那如果站在个体心理学的角度，你应该要做的事情是，不管他爱不爱你，你都一样要爱他。一个团体当中，如果一个人不认同你，而你选择了愿意继续给予他的时候，他即使没有归属感，你也已经找到归属感了。一定会有人说，老师，你这个想法好阿 Q 哦。那这不就不是被别人这个欺负吗？无条件的付出，这不就是、是一种很蠢的行为吗？其实应该这么讲啊、哦，假设你能力是足够的，你根本就不会去在意别人会不会给予你什么。只要你能力是足够的，你根本就不会去在意别人能,能不能够给予你什么，能够理解吗？所以就我自己现在而言我对每一个团体都有很强烈的归属感，但是我对他们不会有依赖感哦，听清楚了、哦。归属感跟依赖感有很大的落差。归属感是我认为我的存在对这个团体有影响力，而依赖感是我没有这个团体支撑我，我会死，懂吗？所以从个体心理学的角度来看的话，我们所谓的归属感，并不是来自于我被某个群体拥有了，而是来自于我对这个群体有没有办法给他们起到。更大的帮助。如果能够了解，你就会发现，要融合任何一个群体，都是一点都没有困难的。那有一种哦，我们应该这么讲，有一种归属、哦，就是被拥有、被祝福、被给予、被需要的温暖。我不知道大家有没有体会过？我最近最有这个感觉，是在东海大学的 EMBA 的办公室的时候。我在九，在这个两二零零七年的时候，到东海大学就读这个会计学系。那当时我在这个学校经历了很多事情啊、哦，呃呃，劈腿被抓到、啊，然后还有被劈腿啊，然后还有这个被同学排挤等等等等的很多诸如此类的开心跟不开心哦。那我当时在这个学校读书的时候，从被排挤再到小有名气的校园明星。整个过程当中，我就觉得东海大学给足了我所有的体验。我被排挤的时候，我会在教堂前面哭泣；当我人生得意的时候，我在舞台上发光发热，也在东海大学里面。所以，我对这个地方有非常强烈的归属感。好，那为什么会有呢？有一点是因为我和他有非常深深厚的情谊。那我离开了十几年之后，现在又回来念在职专班哦，其实感觉是完全不一样的。当我们在读大学部的时候，看在职专班的人，就觉得他们是一群非常有情又难以相处的<咳>学长姐。但当我自己现在在读这个在职专班的时候，会有一点，一开始会有点转换不过来，会觉得这里的人感觉和我格格不入。但到到现在，每个学长姐跟每一位同学对我还是如此的照顾，我就觉得那种感觉很神奇哦。我那一天上完课之后，在我们这个 EMBA 的办公室走出来哦。<咳>我就看到那个，就想起了我们东海大学的那个教堂的那个形状。我不知道大家有没有去过东海大学的教堂哦？它就是一个两面墙壁叠在一起哦，四面墙壁叠在一起的一个教堂，没有用到任何一根钉子，就等于是就是墙壁叠在一起一个尖塔型的教堂，看起来好像一只手从草地上插出来的感觉。那这个教堂的设计的概念就是。我们生而为人呐、啊，会被大地用两只手包覆住。那这个教堂的走向是东西向的，所以只要是晴天，从白天到呃，从这个早上到日落的时，哎，从日出到日落，整间教堂都可以享有自然光的照射。所以我走到那边之后，突然有一种我被东海大学两只手这样子包包覆住的感觉。因为那一天，我进行了我在 EMBA 的第一个小论文，也就是这个小小的这个报告分析的这个简报。那每一位学长姐给我的这个肯定都是高度的，老师也彻彻底底的点出好的地方跟不好的地方，并且给予我十足的勉励。<咳>报告的时候，突然有一种哇，我又回来学校了的感觉。即使我在这个地方犯错了，这里的人也会给足我机会。那我对这个地方就会非常有认同感了。然后在这个上课的同时，因为我的同学都是企业家嘛，或是中高阶主管嘛，所以大家是平起平坐的。可是当我走到这个 EMBA 的交易厅的时候，里面的攻读生其实是我的学生，然后那种感觉很妙，就是我我看到我的学生在帮大家收乐色，他是攻读生，他要领薪水的嘛，但我就觉得不应该让他一个人做，于是我就过去陪伴他一起收乐色，而在那个过程当中，我就体会到了这个才叫真正的归属感。我没有想着这个团体给我什么，当下我只觉得这个地方给了我好多东西。我也希望在这边和我相处的每一个人都可以过得开心，过得快乐。而在我跟学妹一起收乐事的时候，她也没有说：“哎、欸，学长你不要收啦，没有，我们就很自然跟然的一起完成这些事情哦、喔。在那一刻，我彻彻底底的体会到了什么叫做被拥有、被祝福、被给予、被需要的温暖。所以，如果你也已经离开社会一阵子了，目前你的工作也到了中高阶的管理工作者的这个水平，也欢迎大家跟我一起来当 EMBA 的同学，其实蛮有趣的<咳>。那我们今天制作这集还有一个很重要的点，是因为我相信有很多人听我们的节目啊，有一部分的朋友是还没有找到你人生的定位，甚至是在工作上你还找不到让你有归属的地方，有的同学。可能也看家里的人处的不是那么的温暖跟温馨哦、喔，那我必须得跟大家说，如果你愿意的话，可以把我跟这个节目的每一位听众当做是有归属感的一个群体啊。就像我们现在在做，在这个地方，我也是觉得我自己被大家拥有了。然后每一次只要结束完之后，有人会听完节目给我一些留言，我也感觉到自己被祝福了。然后有些人会给我很实质的帮助，他会帮我分享我的这个节目，或者是捐献一些物资给我，也就是被给予了。那也有很多人会跟我讲说，希望我可以多做几集不同的节目，也就是被需要了的,的温暖。所以现在不管你在哪个平台收听、收看或是阅读这个相关资讯的你哦，我们都已经归属于彼此了，不是吗？好，那应该这么讲哦。当我超过五天不。不更新的时候，你会想要关心我吗？哎，如果有，就代表其实我们的归属感是有建立起来的喽。所以，我也希望大家都可以跟我分享你的困扰。当我收到你们发来的讯息，和我分享你们的难题的时候，我就会觉得我们都是彼此的一部分，进而让我在这个工作上有更多的投入。也让我自己更愿意投入更多的资源跟时间来延续我的节目。我不知道大家怎么看、哦、但是我有很多同行在背后议论我，都会说李庚希这么做总有一天会黔驴技穷。我不是觉得不可能啦，但是我也很期待那一天的到来、哦、我会举这个例子的原因，是因为就连我的同行有时候会这么诋毁我，或者在背后讲我一些这些。比较具有争议性或是看好戏的这种话语哦，我到现在都还是会觉得，如果我的做法是好的，还值得你们议论。那如果你们愿意议论的话，你也可以跟我讨论，我也可以分享我的方式给大家。因此，我对于这个台湾的生涯规划界也是有一定程度的归属感很有趣吧？对，所以现在你我看每一个团体相处都不会觉得格格不入。以前都会觉得我好像看别人距离很远，后来才发现一件事情是：哎，其实没有，我只是对其他的团体的依赖度不高，但是我对每个团体都还是保有高度的兴趣，理解吧？简而言之，就是我对这个世界已经有了归属感。任何一个人，我都认为他和我是息息相关的。如果常常听我节目的朋友就会知道，我们制作这个节目的目的只有一个。就是为了让这个社会更加的安定，而如果以社会来定义的话，每一个能够和彼此相处、跟连接到的朋友，咱们都是社会的一部分呐、啊。能够理解吗？所以，当你开始觉得自己和那个团体格格不入，或者是觉得自己的人生没有被重视到了感觉的时候，希望大家也可以用这个角度来思考、哦、说不定搞不好啊。说不定，搞不好啊，说不定搞不好，你。只是没有意识到，你也被归属在我们某一个大团体当中而已啊！能够明白吗？所以，如果你真的觉得生活没有归属感，欢迎大家继续收听我们的频道。我们的频道是在几乎每天晚上的十点半左右会录进行录制，然后同时直播。所以，我要让你知道，其实你们不孤单，你们也不寂寞，因为还有我陪伴在你们身边。那假设你是大陆地区的朋友，可能比较没有机会听到直播的部分了。那如果你听到这个节目，你很喜欢，有可能已经延迟了一阵子，也不能讲延迟啦。我们录制下来，在台湾和大陆的更新时间是同步的。那如果你们也喜欢的话，记得帮我分享、按赞、加订阅，或者是在微信号里面跟我互动。我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那其实粉丝听众来来去去，我也在还蛮习惯的。但是记住一件事哦，不管你们远行到什么地方，只要你愿意回头，或者是你突然想起了一些什么，想跟我分享，我随时都会在这边承接住你们，跟你们分享你们想要跟我分享的每一件事情。以上就是这一集全部的内容喽，希望大家都可以找到自己真正的归属。如果没有的话，就请你归属于我吧。那也要邀请大家，在节目结束之后呢，把这个节目关掉的时候，可以帮我闭上眼睛，呃，祝福一下这个听我们这个节目的听众朋友，散落在世界的每个角落。然后也希望你可以祝福我一切平安顺利。那我在每一集的这个节目当中，最后我都会跟大家讲，希望我们的节目能够让世界更加的安定，好吗？希望我是你的一部分，你也是我的一部分。我也从来没有把我的听众当成粉丝看，我会把每一个和我交流过的人都当成是我最好的朋友。你不孤单，你也不寂寞，还有我在你身边。那如果听了之后蛮有感觉的朋友呢，你也可以帮我在这个各个不同的频道上面打说我，我我不孤单，因为有你在，或者是我不孤单，因为还有李根熙在，好吗？我爱你们，记得要记得分享、订阅加按赞哦，拜拜。